0: うんね。さっきからずっと録音はしてるから。はい、全然ね<笑>。いつ、いつからもうね、そう。あの、説明してるあたりがいからずっと撮ってるから。わかりました。大丈夫ですよ。もう、いつでも始め、始めましょう。音も入ってるんで。やっていきましょうかう。はい。やっていきましょう。やってきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい、
1: えー、今日のソースネは、えっ、ー、と、渋谷のスカウターという会社に、えー、来ておりまして、えー、そちらで CTO をやってる、えー、松本さんをゲストに収録をしたいと思います。
0: はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。はい。じゃあ、今日のソースではね、ちゃんとスライドを用意して<笑>いいですね。お題通りにやってくるんで。じゃあ最初は、はい、えー、松本さんの自己紹介から聞いていきたいと思うので、よろしくお願いします。は
2: い、よろしくお願いします。えー、松本幸太と申します。えー、皆さん初めまして。えー、まあポッドキャスト自体も、あの、初めてなんで、ちょっと緊張してるんですけど、うん、よろしくお願いします。はい。で、えっ、ー、と、まあ先ほどご紹介があったように、えー、株式会社スカウターという会社でシティをやってるんですけれども、えー、まあ、スカウターは何をやってるかというと、簡単に言うと、人材紹介業を、えー、誰でもできるようにするというようなコンセプトで、えっ、ー、と、身近な人を、あのー、まあ企業に紹介して、で、もし、それが決まったら、あの、転職者と紹介した方、それぞれに、あの、報酬が入るというような形で、えっと、今までで言うと、あの、人材紹介の免許が必要だったんですけれども、その、免許がなくても、あの、一般の人が、あの、ま、人材紹介ができるというようなサービスをやっていて、あの、ま、今、会員数で言うと、ま、3000名超えたぐらいで、ま、結構、まあ、いろんな方に使っていただいているようなサービスになっております。で、えっ、ー、と、まあ、個人的に、なんて言うんですあの、まあ、興味があるというところで言うと、まあ、自転車とか乗ってたりするんですけど、まあ、もうちょっとこう、自転車乗れるような、まあ、春になって乗れる季節になってきたんで、まあ、これからもっともっと乗っていきたいなという感じです。はい。こんな感じでいいですかね。は
3: い。はい。はい、大丈夫です,、ね
2: 、す。ありが
1: とうございます。ありがとうございます。えーまあ松本さんというか、まあ、スカウターさんには、この間、あの、ビューのフレームワークであるナ a p s の、はいえー、まあ、勉強会、カンファレンス、n ミートアップを、スカウターで開いていただいて、で、そこに僕らが参加して、僕も LT したりとかして、そこでお話をして、あのー、ちょっと、ポッドキャストやってるんで、<笑>出てくれませんかって、うん、話したら、えぇ、ー、オッケーしていただいて、今回収録してるっていう感じですね。お
2: 話いただいて、すごく嬉しかったです、ね
1: 。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、えー、スカウターってのは、その、えー、人材紹介はい。の、なんか、アプリなんで
2: すかサービスそうですね。ウェブサービスなんですけれども、はい、あのー、まあ、企業側のアプリケーションもありつつ、えっ、ー、と、スカウター、スカウターというのは、まあ、サービス名でもあり、ユーザーの、まあ、種別というか、その紹介する実際の人の名前でもあるんですけども、まあ、その方のサービスもあり、あとは転職者のためのサービスもあり、うん、あとは、あの、うちの会社の、まあ、人間が使うアドミンのサービス、まあ、計4つが、うん、まあ、動いている、まあ、基本的にはウェブサービスのみなので、まあ、普通のクライアント、サーバー、サイドみたいな構成で構成されているようなサービスになっています
1: 、うんうん。じゃあそういう会社で CT をやっていて、はいまあ、どういう技術を使っていってるのかっていう。はいはいなんだろう、うん、そうっすね。久々のすごい、ちゃんとしたエンジニア会、うん。<笑>いや、ね、いやいやいやいやいや、いつもみんな
0: 素敵なエンジニアさんと話してるじゃないですか。うん。う
1: ね、でもなんか、今回結構議題がすごい、ちゃんと技術話していきそうだなっていう。うん、そうですね。はい。じゃあちょっとその、技術選定のコンセプトなんかも聞いてみたいんですけど
2: 。はい。はい、えっ、ー、と、ま、あ技術選定のコンセプトっていうか、ま、あ。そもそもの、まあうちの会社がまあスタートアップっていうところもあって、うん、っていうのとあとまあ、まあ人材紹介をサービスとしてやっていくっていうところで、まあよりビジネスにコミットできるような、まあフレームワークだったりとかを選定したいなと思っていて、で、まあ今で言うと、まあ簡単に言うとゆるふわでできるものを選んでいるかなと思っています。で、えっ、ー、と、サーバーサイドで言うと、まあ PHP で動いているララベルというフレームワークがあるんですけど、まあそちらを使っているのと、あとはフロントで言うと、えっ、ー、と、v u e j s というものを使っていて、で、まあ最近で言うと、その v u e j s のさらに、まあラッパーというか、v u e j s 自体のフレームワークで NextJS というのがあるんですけども、まあそちらも使っているような感じです。で、まあサーバーに関しても、まあフロントに関しても、もともとリールズ出身者の人もすぐ入ってこれるようなフレームワークだったりとかして結構その責務範囲も分かれててすごく分かりやすいフレームワークで,で Vue.js に関してもその普通の HTML と CSS と JavaScript をいじってるような感覚でコーディングができるんですごくこうまあ初心者でもとっつきやすいというかいう感じのフレームワークになってるかなというふうに僕自身は思っています
1: はいありがとうございます。その辺、うん。なんか、寺川君あります<笑>などうう<笑><笑>スタートア
2: ッ
0: プっていうか、その、そうですね、そのスカウターさんって今何人規模なんでしたっけ
2: 、はい、えっ、ー、と、社員自体は十三名なんですけど、まあ、はい、エンジニアは、えっ、ー、と、まあ業務委託の方も合わせると、まあ八七八名ぐ
0: らいですね。なるほど,るほど。はい。でその七八名で、はい。やりくりができて、うんはい、で、かつ、その、サーバーとフロントって今こう分かれて作業されてるんですかそれとも全員同じところでコミットしてや、しやっていうか
2: えー、っとですね、結構分かれてかあそうなんですまあリポジトリ自体は一緒だったりするんですけど、ほうほうはい、まあスカウターの本体のサービスの方は完全にリポジトリすらも別で、別々で開発してるので、企業側とかは一緒にビューとララベ
0: ルが混
2: 在してるっていうような構成になってます。
0: この、その、ビュージェイスとか、ま、なくすととか、ま、入れたタイミングっていうのはどれぐらいの時期だったりするんですか、はい、その、えっ、ー、と、アドミンじゃなくて、サービスが、の方のプロダクトとかで入れて、はい、そうです
2: ね、うん。で、スカウター自体がもう2年ぐらい経つんですけれども、はい、その2年前はケーク PHP で最初開発してて、<笑><笑>で、半年ぐらいですかね、経った時に、えっ、ー、と、完全にリニューアルして、うんま、ララベルとビュージェイスに変わりました。で、ナクスト自体は去年の10月ぐらいですね。で、ま、クローズのサービスなんですけど、ま、そちらで採用したのが初めてで、で、その後に、ま、最近で言うとコーポレートサイトとか、あの、ま、LP とかもいろいろ作ってはいるんですけども、そちらの方に、あの、ナクストを入れているような状況
0: です。やはりその、クローズというか、まあ、ビジネス向けに展開していくサービスだからこそなくす人が入れやすかったっていうところやっぱあったりするんですかそういうの。なんかこう、ユーザーがいっぱいいるところとかで、なんか展開しようってなると難しいとか、<笑>なんかそのビュー選定をするあたりで、なんかこれだったらいら,られそうだったなっていうポイントみたいなのがあったらちょっと聞きたいんですけど。えっ、ー、と、完全にゼロから
2: スタートするような。ああ、もうじゃ新しいプロジェクトだったので、で、まあビューのなんだろ、知見はいっぱいあったので、ま、その知見を使いつつ、あの、構成ファイルがすごくめんどくさかったりとかしたので、ま、そこの部分を簡単にできるもので、かつ、ま、もうそろそろ 1.0 が出るんじゃないかみたいなところで、なくすとちょっと触ってみようというところで選びましたね。で、実際触ってみるとやっぱりすごくやりやすかったので、ま、これはもうそのまま Go でいこうという感じで選定しまし
0: た。そうですね。僕も、スタートアップなんですけど、あの、まあ、エンジニア僕と、まあ、僕うん。まあ今そう僕だけなんで、基本的には。ああまあ、これからそのスケールしていくときに、やっぱその、コミットしやすいフレームワーク、何かな、みたいな、まあ、追ってはいるんですけど、13、そうですね、今その、スカウトさん13名なんで、まあ、13名規模になってくると、その n a スト JS とか v i e j s とかっていうのは使いやすいみたいな、まあなんかその、どれぐらいのその人数までだったらこう、ビュージェイスってこう、やりくりができるのかまあ基本多分だ、大いたいできると思うんですけど、なんかその、話題としてその、よく上がってるじゃないですか、その大規模のビュージェイス。そうですね、最近。うとか。よく言われてます。そうそう。そのなんか記事もシェアしたと思うんですけど、ツイッター上とかで。なんかそこのあたりの感覚とかで、うん、なんだろう。今もしその、ビュージェイスとか、ナクストジェイスとか使われて、であればなんかこう今ちえっと、ま、良
2: くも悪くも、その、ま、対比するとしたらリアクトになるかなと思っていて。で、リアクトに比べると、やっぱりその、ま、ゆるく書けるっていうのが、良くも悪くもあるかなと思ってます。で、やっぱりその、なんだろうな。ま、型とかタイプスクリプトみたいなのが最近入ってきたっていうぐらい、だったりとかして、で、まあ、リアクトだったらもう JS 上で表現できちゃうんで、もうがっちり書けると思うんですけど、まあ、ビューだと、まあ、いろんな表現方法があるので、もう本当にページコンポーネント、もうそのページ、一ページの表現するものが1ファイルで書くこともできますし、まあ、コンポーネント思考にすることもできるし、しないこともできるので、うん、まあ、そこの部分でしないという選択をすると、まあ、同じコードがいろんなところに書かれるっていうところで、あ、まりコンポーネント思考が享受されないことも、まあ、許容してしまってるっていうのは、まあ、デメリットであるかもしれ
1: ないです。今、型って入れてます
2: 型は一部入れているところがあってそ。そ
1: うですよね、なんか、リアクターだったら型入ってて、当たり前ってところはあるんですけど、結構ビューなんか、まだ、あの、入れてる途中っていうか、ストア周りに型つけるのが、まあ、今、すごい型新さんとかが頑張ってる。とこなんで、うん。うん、なんか、そうですね。まあ結構なんかその、中規模、大規模で使えるのっていうのは、<笑>結局なんかその辺になってくるのが、なんかちゃんと型がついてないと難しいよね、とか、うん。うん。あとこの間僕は、いじってて、あれってなったのが、あの、テンプレートファイルのところで、なんか閉じた部ミスってたんだけど、それが通っちゃってて、あれー、通ることができるんですね。なんか、この間、あの、なんか、安田さんも、もし、なんか、指摘してて、えー、なんか、あの、テンプレートの、まあ、処理を、まあ、なんか、ブラウザー通して、なんか、ブラウザーで通れば、なんか、いけちゃうみたいな感じみたいです。おおなんか、リアクトの JSX とは違うみたいで、なんか、ブラウザーの、なんか、その、タグの解釈って、結構、曖昧さを許容してくれるんで、ちょっと、閉じたくなくても、なんか、OK だったりするんだけど、あの辺が、なんかテンプレートミスってても気づかないっていうのが、うん、あの、この間実際あって、まあ、よく言えばユルフォアだけど、うん、悪く言えば、まあそういうとこが、うん、まあそういうとこだぞっていう、うん、感じになるかなって。なるほど
2: 。まあ、いろいろ許容できるっていうところは、うん、まあ、それこそ、ライト言語みたいなところがあるのかなと思ってて、うんうんとっつきやすさはやっぱりすごくいいのかなという気はしますね。もうちょっと型やりつつもやっぱりコンポーネントの方にクラスコンポーネントみたいなのを継承してやる場合は型がつきますけどビューエクステンドみたいなのでやってしまうとなんかプロップスが型つけるのがまあつけられるっちゃつけられるんだけどエディターがこう認識してくれなくてもう保管が効いてくれないとかっていうのはまあ僕は使ってる、そのエディターだと結構発生してるので、ね<笑>うん、そうです。まあちょっとそこの型の良さっていうところがあまり使えないとかっていうのは確かにあるかもしれないです。今今で言うと。ただまあ選択してそんなに悪,悪い判断ではなかったんじゃないかなと思っていて、うん、あ実はその実際に選んだのは僕ではなくて、僕はその1年前ぐらいに入ったんですけど、はいまあそのタイミングではもうすでにララベルトビューにはなっていて、で、まあ、ビューに強い人とかはその時コミットしてもらってたので、まあそこで、まあ結構いい感じにはなってたんですけど、多分本当にゼロベースで入れようとすると、まあそこの部分で構成どうしようみたいなのは、もしかしたらぶつかるのかもしれないですね。なるほどなるほ
1: ど。次のお題に、えー、ちょっと全然話が。<笑>
3: <笑>
2: いいですね。<笑>その、大規模アプリケーションで Vue.js が使えるのか使えないのかみたいな話でちょっとトピックとして上げさせてもらったところかなと
1: 。うんはいえー、じゃあこのトピック、ね、別リポーチリでソースを共有する方法えて、はいなそのサーバーサイドとクライアントサイドでっていうようなとこ
2: ですかそうですね。えっと、うん、まあ、さっき申し上げた通りに、その、企業側のアプリケーションもあれば、うん、その、まあ、スカウターさんも転職者さんも、うん、あとはうちで使っている人たち、アドミン,ドミン用も、それぞれ、あの、リポジトリが別で分かれていて、ただ、扱っているデータとしては、まあ、転職者のデータだったり、まあ、その先行のデータだったり、あと求人のデータだったりっていうところで、基本的には扱ってるデータは一緒なので、まあその別のリポジトリに分けたとしても、まあ同じソースを使いたいよねっていうところが、まあ要件として結構あって、で、まあこれぐらいの規模っていうのは、規模の大きさなのかわかんないですけど、まあ複雑な結構処理があったりとかするので、まあそれを共有するときに、まあ自分たちで NPM のリポジトリ作ったりとか、あとコンポーザーのリポジトリ作ったりとかして、そこで、えっと、まあ自分たちのパッケージを、まあプライベートで、作って、アップして、で、(咳) それぞれのリポジトリでプルするというような形で運用するみたいなことをしてますね。で、まあ、ララベルで言うと、まあ、それこそデータベースに近いところだったり、で、ビュー JS に言うと、それこそその、まあ、例えばですけど、日程調整するときのカレンダーを、まあ、企業側も、まあ、うちの管理者も、あとは転職者も使えるような、ものをまあ共有してたりとか、あとは求人の情報っていうのは基本的には、まあ構図、見れる情報はそれぞれ違うんですけど、形としてはまあ基本的には一緒なので、まあそれは同じリポジトリで運用して、例えばアドミンだったらこれを表示をするとか、転職者だったらこの項目は出さないとか、で、企業側はこういう項目を出すみたいなところをまあ分岐させて表現するみたいなことをして、まあなるべくその、なんだろうな、同じことをいろんなソースコードでバラバラに書かないみたいなことは結構していますね。結構まあ、プラグインみたいな感じになるので、マイクロサービスまではいかないものの、こうソースコードを一緒にして、まあ責務範囲を明確にするみたいなことをやっているって
0: いう感じです。Vue.js とかに関してで言うと、その Vue.js のそのコンポーネント集みたいなものがあって、そこで、その3つ分の分岐が全部書かれてるようなコンポーネントがいっぱいあるみたいなで。そえっ、ー、と、うん
2: 、その特有の処理に関して、まあ、例えばアドミンでしか使わないっていうものは、アドミンのリポジトリに存在してるんだけど、うん、えっ、ー、と、まあ、全部使うよねってところは一つにまとめててで、例えばその、まあ、ビューで言うと、ストーリーブックっていうものがあるんですけど、はいはいはい、まあ、そのストーリーブック上で、うん、例えばボタンとか、あとは、その、まあ、いわゆるフォームのやつとか、あとはモーダルとか、よく使うパーツに関して言うと、まあそこに貯めておいて、で、そこから参照する形でコンポーネントを呼び出して、なるほど。そこから使っていく感じ。そうですね。いわゆる UI フレームワークを自社で作ってるみたいなところになるんですけど。ストーリーブックを使ってるってことだっ
0: たらちょっとお聞きしたいんですけど、ストーリーブック上で使えるのはストーリーショットとかあるじゃないですか。あの、うん、テストフレームワーク的なところとか、そのコンポーネント単位でのテストとかってやられたりしてますかなん
2: か。現状まだあまりできてないっていうのがあって、まあやりたいなぁとは思いつつも、そこまで手が回ってないっていうのは。なんかそうですね、その
0: さっきのお話を聞いているちょっと難しそうだなと思ったのがその分岐がいっぱいこう、あるコンポーネントがいっぱいある中で、うん、その辺をなんかそのサービスをリリースするタイミングで、あの他の、えー、例えば、えーと、スカウターさんをその使う側の人と、アドミン側の人でバッティングしたりして、なんか UI が表示崩れちゃったりとか、なんかこう問題が発生するタイミングがありそうだから、こういう時にコンポイントのテストっていうのはすごい大事になってくるんじゃないかなっていうのをすごい、うん、思ったところです<笑>。おっしゃる通りだと思います。<笑>なるほど
3: 。
2: やっぱりその分割するところまでは良かったんですけど
0: 、うんまあ、やっぱりそのテ
2: スト書かないと厳しいよねっていうところはあって、うんで、まあ、結構サーバーサイド強い人が
0: 、ま、うちの会
2: 社で言うと多いので、うんねうん、あの、まあ、サーバーサイドの、その、コンポーザーで分けてるっていうところのパッケージのは結構テスト入れてるんですけど、うん、UI 上にテストを入れるっていう知見があまり、まだ、ないというか、うん、まあ、調べれば分かるんですけど、そ、うん、こ,こまでこう、頭を使ってないみたいなところはあるの
1: か。本気で、その UI フレームワークとして作っていくんだったら、まあ、本当に、それをやってる、なんか、エレメント、UI だっけ、うん、まあ、ああいうのなんか、実際見てくといいのかなあれまあ、どんな風にやってんだろうって、ソース見たけど、まあ、すごい大規模で<笑>
2: 、うん、<笑>うん。見るの大変だなって<笑>。<笑>そうですね。<笑>ざっくり見てもらっうちも、エレメント UI 使ってて。あ、そうなんです。で、1.7 ぐらい。1.4、忘れましたけど、なんか、2の前がそれぐらいだったんですけど、うん、まあ、その時から使ってて、うんまあ、難しいけど、すごい参考になるな、っていうのは思いましたね。特に、テーブルのところの処理とかは、かなり、なんだろうな、プロップスをなんか JS に書き換えて、で、なんかいい,い,い感じにゴニョゴニョして、コンポーネントを整形してるみたいな。<笑>難しい、ね
0: 。<笑>すごい難しいな、うん。でもあそこまでできると別リポジトリで、そうそうなんか僕、うん、この話聞いて、そのなんか3つのサービスって話じゃなくて、うん、なんか Git のサブモジュール的な話が来るかなって思って<笑>いたんですけど、そういう話じゃなかったから。サ
1: ブモジュールってなんか、なんか管理がめんどくさそうな。
0: うんそう、なんかね、どう、どうなんだろうと。また、あ、そう、そう、たぶプライベートの NPM のなんかやってんのかなっていうところはちょっと感じてたんですけど
1: 。うん、そういうテーブがやってなかったっけ、前。えー、っと、NPM, NPM,、えー、と NPM あ
0: 、でもあれは、あれですね、し、うんえー、っと、なんだっけ、あの、元の名前がシノピアっていうツールで、えっと、今、バ、バルカンだっけ違う、なんか、バ、なんか V から始まるサービス名に変わってって、そのプライベートの NPM のサービスを立ち上げる仕組みですね、うんうん。がオープンソースであるんですけど、ちょっと今の現状の名前忘れちゃいました。元、う、々、ん、シノピア、うん。あれはもう社内向けの NPM のものを作っていくっていうだけのあれなんで、うんうん、今この話っていうのはあれですよね。普通に GitHub とかでそのプライベートで管理しているリポジトリを NPM として使っていくみたいな話。
2: そうですね。えっと、NPM、そこをちょっと一回つまずいたことがあって、うん、GitHub をソースとして、まあ、NPM、まあ、そういうの使えるんですけど、うん、それやった時にバージョンを指定できなくて、はいはいはい、常にマスターを取ってくるっていう挙動になっちゃうんですよね。うん、GitHub から取ってくると、うんはいはいはい。なので、もうちょっとそれは辛くなってきたので、うん、もう本当に NPM 自体に、プライベートリポジトリっていうのが作れるので、はいはいはい、もうそちらを契約しちゃってそ、ね、そっちにもうパブリッシュしちゃうという感じに
0: 。契約できるようになってますもんね。そうですね。うん、そ,うそ,うそうなんだ。そ
1: う有料有料でい
0: くらだったっけいい、ね、そう。できるようになってて、えー。1アカウントいくらっ
2: ていう課金形態なんですけど、うん、それやってすごく良くなりました、うん。はいは
0: い。まあ全然その、その、プレ環境にそのシノピアみたいなのを使うよりは全然そっちの方が、うん。<笑>まあ、結局、メンテナンスのコストよりお金払っちゃった方が
3: 楽って。すごい、ね。ねうんうんうん、も数
1: 百円とかなんで、うん。え、そんなもんなんですかそうです、えー。次の話題に。えー、分岐が複雑なコンポーネント設計方法。うん
2: 、ここは、まあ、ファンクションコンポーネント。ファンクショナルコンポーネント。っていうところになるのかなファンクショナルコンポーネントではないです、ね。で分岐が複雑な場合は、結構ビューでも JSX が使えたりするので、うん、その分岐がすごい複雑で、例えばさっき言ったその求人のデータで言うと、まあアドミンだったらこの項目を表示するみたいな分岐だったらまあいいんですけど、VF とかで。まあ分岐すればいいんですけど、アドミンでこういうステータスの人は、まあ表示しないとか。で、転職者なんだけど、例えば、まだ、その、書類選考で止まってる人はこういう表示で、書類選考から通過した面接になると、例えば日程調整のリンクが出てきてとか、もう結構その、まあビジネス自体は、複雑ではないんですけど、まあロジックに落とすと結構いろんな分岐があったりとかするので、まあそこの部分を愚直にそのビューで使われている VF っていう分岐のやつがあるんですけど、やると VF だらけになって、何が何だかよくわからないっていう、うわいわゆるその一つのファンクションに IF がいっぱいネストしてる、うんうん、まあよくあるアンチパターンになってしまうので、まあそこはいかに回避するかみたいな、うん。どうすればいいんですね。結構直面してやばいなと。うん、で、やったのが、それを JSX のまあ関数として一個一個用意して、この条件とこの条件だったら、この JSX のやつを呼ぶみたいなことをやって、で結局最終的にそれをレンダーに渡して描画するみたいなことをすると、まあ一応その JS 上で書けるので、ロジック自体は関数を分けられて、まあ、見通しはそんなに悪くない状況にはなるっていうのは作ってました
1: 。JSX で書いてもそのなんか、そこにいろんな条件が入る感じ
2: そうですね。えっと、条件は、その JSX に対して条件をやるよりは、その JSX を返す関数を用意しておいて、その関数をこのタイミングだったら呼び出す。うん、この時は呼び出さない、みたいなことを分岐させるっていう感じですね。なんでまあ、V、JSX 内でこう、VF がバーってなってるっていう感じではなくて、うん、その JSX をラップしてる関数を、ここでは使う、ここでは使わない、みたいな。なるほど。でまあ、関数には名前が付けられるので、うん、まあ、まあ、こういう用途なんだなっていうのは見て、まあ、わからなくはないというか。う
3: ん。
2: し形は、型があれば結構いいんですけど、まあそこの部分型は付けられるっちゃ付けられると思うんですが、まあまだ入れてないプロジェクトではあったので、まあ侮辱にただ JS を書いてるっていう感じにはな
1: ってなんか分岐の見通しとか良くないと、管理者でもないのに管理ボタンが<笑>出ちゃったりとか、結構クリティカルな部分になりそうですよね。<笑>そうですね。あ,のあ,の
2: あんまり、まあ、テスト入れてないっていうところもあって、まあそれをちゃんとやっとかないと防げないとやばい。まあ一応 API が別であるので、まあ、API に接続して、まあ、ストアしなければ、最悪。うんまあ、データは壊れないっていうのはありますけど、うん、まあ、確かに見れてはいけない情報が見れてしまうは、かなりまずいところはあるので、やっぱり、分岐はちゃんとした方がいいかやっぱ
1: なんか、その辺はテンプレートの弱いところですかね。ね。なんか、条件とか入っちゃうと途端に見通しが悪い。んそんなにいっぱい分岐出るような、ああ、あんまりそんなに条件重なることない、なかった。VF、VLS とかもあり,ありますね。なんか、<笑>あの辺入ってくるとだ,だ,だいぶ気持ち悪くなって気持ち悪いですね。<笑>どこの VF に対する l になんだみたいな。<笑><笑>あの辺がやっぱりなんか、リアクトゴリゴリやってる人からすると、ビュー、気持ち悪いっていう。<笑><笑><笑><笑>まあ、DSL、ドメインスペシフィックその書き方。VF とか V4 とか。うん。うん、なんかやっぱ愛の入ると良くないよねっていう話はうん。ん
2: まあ,ありつつも、それはなんだろう。<笑>設計で制御してくれみたいなスタンス。うんうん、なんか僕よく使うのなんかタグの
1: 一番最後に VF で出すときだけの条件の変数をそこに入れるみたいな。なんか後置きのイフ文みたいな感じの。えー、ジェスでも書けんだっけなんか、実行文書いて、後ろにイフで、それがトゥルーの時だけやる。なんか、そういうのっけなんか、あの書き方結構好こういうとかはできる、ね。こううの時に使ってたんだ。そ,そう、ね。
0: まあできるけど。<笑>うん、
1: それはできない、ね。なんか、あの書き方は割と僕、好きっちゃ好きで、なんか実行文があって、後ろに、この時だけよっていう<笑>つけて、なんかテンプレートで VF 使う時は、まあそれだったらいいかなって、なんか、こう、なんとかボ、アドミンボタンって置いといて、一番最後に VF で、うん、あの、まあ、ユーザーイズアドミンみたいな。うんあ条件つけといて、まあ、その時だけ出せよ、みたいな。まあ、なんか、そういうところではすごいビューって手軽だなって。うん。ELS はやっぱ許せない。
2: <笑><笑>許せないですね、うんうん。あまり使わないようにはしてますね。うん、すねまあ、
1: EF の条件とかも、あの、ね、コンピューティットでどんどんその条件を抽象化していけるんで、変数と変数、リアクティブの変数を組み合わせて、えー、アドミンでかつ、なんか、えー、これ以上の時みたいなのを、まあ、コンピューティットの変数、プロップにして、それを VF に突っ込めば、まあ、テンプレート側ではその、中には変数渡すだけで、なんかその勝利は、あのー、極力書か,かないようにすると、やっぱり、そういうところでも見通しがいいなの
2: 。やっぱりコンピューティットも結構使いますよね。うん、うんあ。すごい便利。
1: なんかビューが便利なとことリアクトが便利なとこっていうのが今言ったような感じでそれぞれあってなんかやっぱそういうの考えるとそうですねなんかゼロから立ち上げはやっぱビューの方がすごい簡単で早いけどそれ以上どんどん複雑化していくとどこまで持つのかみたいなところもありでもなんか片新さんが結構なんかビューは中期化でも使えるみたいな。大規模でも使えなかったっけ大規模で使える。使えない理由はからない。うん、からない。ないみたいな話をしてたから、うん、あの方にさんが言うなら、そうかなっ
2: ていう。うん。PHP は大規模でも。ニュアスはるああ,あ
1: 、そうですよねーー。メルカリとか PHP 使ってます,すね。<スペー>うん、なるほど。言語自体
2: は全然いけるよっていう話なんですけど、うんまあ、設計者が言うところに委ねられて PHP
1: 、うんうん、で言って言うだけで、ちょっともう、格下に見られる風潮が、<スペー>あるところだ<スペー><スペー>から、ビューもやっぱそこに似てんのかなって、なんか、フロントの、まあ、5 3系フレームワークの中では入門用みたいなとこだけど、まあ、ちゃんと使っていけば使えるよっていう話を。なんか今、PHP の話すごい、ストンと、なんか、腑に落ちる感じは。ああ、どうなんだろうな。話を聞く。そう。デ、
0: う、ィ、ん、スコンとかで、活躍されてる PHP、はい、の方々って、もう、凄まじいんで、うん、皆さん,、うんうん。なんか、Vue.js でいう、その Vue.js を使われてる方も、凄まじい方が<笑>、そ<笑>生き残っていくのかなっていう感じが。<笑>うん、すごい。話を聞いてってなんか思っちゃいますよね。だかただ単純にその入門してるだけだと、なかなか、まあ、入門してるところまでのその知識でサービスを作ったり、うん、ビジネス展開していったりっていうところで落ち着いちゃうというか、あっていき必要ですね
1: 。うん、まあ、幅が広いからね、その CDN でライブラリ読み込んで、サーバーがレンダリングしたところに乗っけていくっていうところから、うん、まあ、完全にフロントでビルドして作っていく。で、さらに、ルーターやストア全部森で SSR もしてみたいな、ックスとみたいな使い方もできるっていう。なんかそこまでいくと、うんまあ、PHP の話、やっぱ近い。なんか手軽にできるけど、ちゃんとやり込もうとすればできる。もっとできるっていう。うん、や
2: っぱ API の種類が多いので、うんまあ、最初その API を覚える必要はあるかもしれないんですけど、うん、まあそこさえ突破してしまえば結構、まあその初心者から中級者ぐらいだと、すぐ、まあ取り込めるんじゃないでか、うん。でまあ上級レベルになってきた時にみんなのソースコードが同じになるかどうかはわからないですけど、っていうのは確かに PHP、まあ僕も前職で PHP 使ってたりとかして、でまあ PHP ですごいいい感じのコードを書く人もいれば、もうベタ書きで手続き的にダーて書,書いちゃうこともあったり、そこを、こう、まあ、がっつり、フレームワーク上で制御できるかどうかは、まあ、ある意味、あるかもしれないですね。みんな同じような書き方ができるかどうか、っていう観点で言うと、うん、まあ、ビューとか、p h p は、その辺は実装者に任せてる感は、あるんじゃないかな、というふうに。うん、ちょ次、次の
1: 。API の IO が複雑な時の開発フロ
2: ー。えー。ま、は、結構、ネストが深い。はい。まあ、データ構造になっていて、例えばその、まあ先行のタイミングで言うと、まあその先行に対して、まあ求人が紐づいてて、で、その求人を持っている企業がいて、だったりとか、そこにエントリーしてる、まあタレントさん、転職さんがいて、で、その転職者さんをフォローしているスカウターさんがいて、とか、あとはまあその転職者さんがこういう、まあ履歴書、職務経歴書持ってて、とか、で、あとは先行でも、先、ま、行、あ、っていう大きな区切の中には、書類選考もあれば、まあ、一時面接もあれば、うんで、一時面接の中には、その、実際の、一時面接にはこういうのが必要ですよっていうデータもあり、うん、で、まあ、こういうスケジュール調整のコンポーネントがあったりとか、うん、で、そのスケジュール調整が確定したものもあれば、その、キャンディデートのものもあったりみたいな感じで、結構、その API 自体がすごい、ネストしてて、複雑なデータ構造になっていて、結構そのフロントが求めてくる API も結構まあ複雑なものを返してくれっていう要求になるので、一つのページでいろいろ表現しようとすると、何回も何回も API 叩くわけにもいかないんで、一回ガッて取ると、すごい API が複雑なものが返ってくる API になっちゃって、で、結構その API、まあ、ビューとララビルっていうところで、クライアントとサーバーで完全に分かれてるんですけど、そこをこう、つなぐドキュメントっていうのは多分、必要なのかなと思っていて、その、そのネストしてるものをドキュメント化するのは、確実にこう、まあ、気が病むというか、うん。で、まあ、その API をちょっと修正したときに、そのドキュメントを全て更新しなきゃいけないし、で、そのネストしてるところを、こう、解決するのはもう、骨が折れるっていうところがあって、うん、最初スワッカーでやってたんですけど、うん、まあ辛いなっていうのがあって、うん、まあ一週間ぐらいで終わっちゃったっていう経緯があって、うん。で、これはまあどうしたものか、うん、で今後保守性上げるにはやっぱ難しいよねっていうところで、思いついたのが、その、まあララベルが提供してる、そのテストの、ユニットテストの API の中に、その、インテグレーション、なんだろ、いついみたいなテストが書けるものがあって、で、まあ、ポストのリクエストを送って何が返ってくるみたいなのを、まあ、PHP の、PHP ユニット上で実現できる API があるんですけど、それをちょっとハックして、えっと、リクエストを送るタイミングのパラメーターと、レスポンスで返ってくる JSON を一個にまとめて、ファイルに出力するみたいなことをして、で、それを API ドキュメント化しようみたいな流れを最近やり始めて、で、まだまだ全然その、やってること自体は、ただの、まあ、ログみたいな感じになってるんで、まだフロントの人が読めるような、なってないんですけど、まあ、ソースコードを、ソースコードにはもう完全に追従してるので、そのテストを一回動かしてしまえば、まあ、多少そのカラムが一個増えたとしても、まあ、その即時に常に新しいものが取得できるみたいなことが、そこを、こう、もうちょっと拡充して、例えば、まあ、コメントを入れた時に、そのコメントを、まあ、その API のスペックに入れられるようにすれば、まあ、スワッカー並みに表現力の高い API ドキュメントが作れるんじゃん。いうふうには今、試行錯誤していて
0: 。API があればいいっていつも、そうっすねで言ってるんですけど。<笑>フ
2: ロン
1: トとし
0: てはね。<笑>そうっすね。API があるだけじゃやっぱダメで、うん、API のそのやっぱドキュメントっていうのが、きれいに整ってた状態で、うん、なんかまあ、簡単に言えばあれです、本当のレスポンスがちゃんと書いてあった上で、Example r e q が遅れて、でかつ、その、カールコマンドなのかとか、なんか、ノード JS なのか、ルビーなのかみたいな、うん、ちゃんとその、リクエストの、なんか、書き方も書いてあった上で、そういうパラメータをしたら、テストもできて、みたいなのが、ちゃんと通ってないと、なんか、フロントエンドの人って、うん。まあ、それだけでちょっと、な、なえちゃうわけじゃないですけど、まあ、あれば、すごい、やっぱこう、嬉しいなっていうか、まあ、なんか、そういう API のドキュメントを見ると、開発したくなるなっていう気持ちが高まると思うんですよね。うん、その、最近自分が触ってるそのサービスで、うん、アニクトでしたって。アニメ
1: の視聴さ<笑>そ、何のアニメを見てますかっ
0: ていう。あるんですけど、うん、あれもちゃんと Gitbook でドキュメント、g r a p q l の書いてたりとか、リストフルのやつも書いてたりするから、うん、まあ、多分個人でやってるかどうかちょっとわかんないんですけど、まああれすごい、そういうのまとまってるだけでやっぱ、うんなんか触ってみたくなるなっていう感じがあるし、ね、あとその業務で使っているものとかも、うん、で言うとそのストライプとか、ストライプってあの決済システムを作るサービスがあるんですけど、あれもすごいドキュメント整ってて、うん、も,うもう左右でちゃんとそのリクエストとレスポンスが分かれて、綺麗なドキュメントがあるから、うん、ああ、じゃあこれはちょっと、うん、技術選定に加えようかなみたいなのも、うん、その、まあ、一応 CTO なんで、うん、その、見ながらこう、うん、ね、こう、提案もできるっていう、うん、提案材料にもなるから、やっぱ欲しいなっていうのはすごい
1: 。このサービスで何ができるのかっていうのが見えてくる。うん、そうですね。PIC
0: を。それがま、ね、あ、社内になってくるとやっぱ社内に入った人が、すぐ判断する材料になるのかなっていうところも、まあその、入社して、サービスを理解するところにもつながる。うんから、やっぱりそう、エクセルで管理しちゃダメなんだよっていう。<笑><笑>はい。そんな感じです。<笑><笑>何か、
2: 何か、何か含みがあるような。<笑>大丈夫です。<笑>わかんない
1: 前の会社では、その API の仕様をエクセルで管理してたんですよ。結構とんでもないことだなぁ<笑>。ソースから生成しないと。ソースとか全く別に、<笑>エクセルに書いてあれ、先にエクセルを書くんだっけど、エクセルを書いて、それの通りに実装してくれみたいな感じ。あの、フロントからサーバー側に、そのエクセルを渡して<笑>、<笑>っていうようなやりとりをして,い,て<笑>いや、エクセル使っちゃう。だまあ、せめて、ねやっぱ、ウェブで見るたりとかそう
0: ですね。まあ、そのだから今、その、松本さんがやられてるところだと、やっぱそのソースコードと一緒に、うん、えー、吐き出すところのジェネレートまでちゃんと、うん、まあ自動化されてるかどうかちょっとわかんないですけど、そのちゃんとあるから、うん、そう、差分が生まれないっていうのが素晴らしくて。うん、まあ、ね、そうですね。その、スプレッドシートとかエクセルで管理してたら、そりゃ差分生まれます、ね<笑><笑>まあまあ。そこも自動化するってツアーものがいたら、<笑>ちょっと、あの、僕手伝ってほしいんですけど、いろいろ。全然言うんだと別にエクセルじゃなくていそうですね。そうですうん。まあそうですよね。紙エクセルが出来上がる。そうですね。読みやすいそうですね。NPI ドキュメントがあるってだけでかなり、まあ、サービスの信用度も高まるっていうところでは、そうですね。複雑なものでもやっぱちゃんと綺麗にまとまってれば僕は複雑でもいいかなとは
1: 。さっき言ってたそのアニクトっていう、アニメ見てますっていう記録できるサービスがあって、なんか、テラカーブが最近使い出して、テラカーブがすごいアニメ見てるから、なんかちゃんと記録とかつけた方がいいんじゃないのって、それでなんか探したら出てきて、比較的新しいっていうか、リポジトリがオープンソースで公開されてて、なんか20時間前に更新されましたとか、すごい、あの、ちゃんと新しいんですよね、うん。そうですね。API を見たら、うんなんか、ちゃんとグラフ q l になってて、もうちょっとすごいな、これって思って
0: 。作者の方がキータで、うん、その、アポロクライアント使いながら、はい、その、ちゃんとグラフ q l コー使えますよっていうところもちゃんとまとまってて、うんうん、キータの記事がまとまってたんで、まあなんか、やってみるかって気持ちもって。そうですね、あのなん
1: か、サードパーティーで、その、アプリとかサービスを、なんか、フレンドリーになってて、その API がちゃんと公開されてるから。うん。うん、まあ、GraphQL は僕はフロント側から使ったことしかないんで、もう実際どう実装してるのか、うん、実装する側は多分大変だと思うんですけど。フロ
2: バーが結構大変なイメージで<笑>。大
1: 変そうですよね,ね。ただなんかあれ、フロント側からすると別にもうドキュメントとかいらなくて、なんかあの、GraphQL 用のなんか、うん、えー、なんかエクスプローラーみたいなの。で、それでやると、あ(笑)の、どんな変数があるんだろうって、ちょっと打ち込むと、勝手に候補が出てきて、それで実際リクエストして、あの、レスポンス試したりとか、見れるし、なんか横にドキュメントも出るんで、なんか別に、これドキュメント生成しなくてもいいんじゃないかなっていう感じになってて、非常に、あれは、フロン
0: トからすると便利な。便利。うん、そうです
2: ね。頑張ってくれと。<笑>頑張る。<笑><笑>うん、そそっちの、ねまあ、自動的にできるのだ
0: と、うん。そうですね。どうなんですかね。あの作者の方は今そ、うん、そのそうですね。そのレイルズでそのピアノ部分書かれてて、うん、えっと、フロントはビュージェイスを使ってたりとかね,うですね、うん。で、そう、まあその辺もそう、なんか、あの僕ら、まあ、そう、ソースネ組的にも、なんか技術的にいいなっていうか、うん、まあ、そうですね。ちょっと前に、そう、そのアニメのサービスを探した時に、アニメ、アニメティックだったっけなんかあの、ラコさんが使ってたサービスを、ちょっと僕も触ってみたんだけど、はいはい<笑>うん、そうそう、あれは、まあ、なんかちょっとそう、うん、ビューがちょっと、なんか重いなとか、うん、なんかこう、まあ、モダンではないなっていう感じがちょっとしたから、はい、そう、触ってみたら、うん、アニクトがいいなっていうのがあって、うん、そうそう、触ってみちゃったんだけど、まあ、あれでも、なんか自分触り出したの2015年ぐらいにアカウントがあの作ってたみたいで、あだから2015年には
1: あって、そうねその。結構前からあったけど、うん、なんか最近のちゃんとモダン化に対応してって、ねうね。うん、そすごい。それはすごい。あれ、ど、どこの人だっけ
0: えっと、トムだから、あれですね、えっと、東京タクモードの方が、まあ、もともとはちょっとどこだったかわかんないですけど、まあ、結構著名な会社にいて、そう、僕だからそこで多分知って、ああ、そこの最初の人が使ってんだな、作ってんだなって思って、その時は何製だったかちょっと覚えてないんですけど、多分まあおそらくビューは使ってないくて、うん、途中からかビューも入れて、うん、で、ちゃんとメンテしてるっていうところがグッドだなと思って。グッドですね。<笑><笑><笑>ちょっと。もういいと思います。<笑>まあ、ちょっと FI の話になって<笑>それ、それちゃったんですけど、ね<笑>。まあなんかそういう感じですかね。ドキュメントは大事だった。ドキュメントは大事かなという。う
1: ん、次、うんえー。ソースコードの抽象化、責務範囲について。はい。
0: こ
2: んなトピッ(笑)ク(笑)を投げたら一晩中話せるところはあるかなと思うんですけど、まあ話さないんですけど。やっぱり手続き的に書いちゃうと厳しいっていうところがあるんで、まあそこをどうこう抽象化していくのか、まあ例えば DDD とかやっていくのかやっていかないのかみたいなところって、やりたい気持ちはありつつも、やったらみんなできるのかっていうのが結構難しいなと思ってて、これどこら辺までやるんだろうっていうのは、まあ、あります。最初バッて書いて後で抽象化するみたいな動きですかすなんか、前誰か言っ
1: て,て、なんか DTD やろうとしたけどやっぱ無理だったみたいな話をしてて、なんか具体的になんかなくすとかだったら、なんかそういう抽象でき、抽象っていうか、なんかまとめられる部分はまあプラグインとか使うとかそういう話になるのか。うん。
0: そうん。うのあるとそ、ねそ。責任範囲って言ってるのは、サーバーとフロント的な話なのか、またあと、サーバーの中での、ーバーのおの
2: の,おの,おの。まあ、例えば、デザインパターンを導入するのか、まあ、普通に、ガッて書いちゃうの。あまあ、話も多分出てきちゃうんで、えー、まあ、一晩中話
0: せる内容だなと思ってちょっと思ってるんですけど。<笑>でもなんか、この辺って、やれ、やれるじゃないですか。はい、やれれば。だから、どこまでやるかの話なのかなって、すごい、いつも思うんですよね。ねなんか、デザパターンを入れればまあ入れれるみたいな話じゃないですか。まあ、だからなんか、人が多ければできるんじゃないっていうふうに、やっぱいつも思っちゃうんですよね。この辺ってなんだろう。でも違うな。人が多くてもできないな。できないところは。なんかこう、やっぱ話し合いが、まあ、人が多ければ多いほど話し合いが、こんなになっていくというか、うん、んな,な,なんか、一人だと勝手に、まあ、できるところでも、なかなかチームになってくると、実現しづらい、課題なのかなとは
1: 。段階として、最初からそれをやるのか、ああねうん、まあ、最初は、まあ、普通にそのまま書いて、まあ、複雑化してきたら、初めてそこで、抽象化していくのか。うなんだっけまあ、寺川くんよく言う、ヤグニとか。<笑><笑>よくよく言うヤグニってなんだっけまあ、いらな
0: いことは実装しないみたいな感じです、ねね。まだ必要じゃ
1: ないなら。いや,いやい、そうしな
0: にエクストリームプログラミングへの原則ですね
1: 。キス原則と。うん、シンプルにしておけ。おけこの間抜けですねに。にヤグニが言うアイントゴナーにで言ってる。だから、うんで、機能は実際に必要となるまでは追加しないのが良い,い、うん。まあ、これもやっぱその、まあ、小規模か中規模か大規模かっていうような。そうなってきますかね。か最初か大規模になるんだったら、そこに設計をちゃんと最初からする必要があるっていうようなとこ
2: ろ大、うん、規模という基準が僕は分かる。そう
1: ですね。そこはやっぱなんか解釈が分かれますよね。だから、あれですよね。スカウターさん、さっき言ってた、エンジニア8人って、なんかよく聞く、なんか、ピザが食べるあ、ピザを分け合うことができる人数っていうのが、大体アメリカ基準だと8人までっていう。はい、なんだけど、それがなんか、あれな、どういう単位なんですかまあ、チームとしてやるには、そのピザを分け合うことができる単位が一番いいっていう。うん、なんか、大きすぎず、全員がちゃんとコミットできる、うん、人数っていう。だからなんか、その人数に収まるならまだ、なんか、うん、小規模なのか、っていうか。ま、あ本当に大規模だったら、ほん、百人とかも、変わると<笑>。うん。ねえ、1日に何百回もデプロイするみたいな、うん、ようなところ、大規模ですね。ああ。ちょっと関係ない話をすると
3: 、失礼ちゃう<笑><笑>この間
1: 、僕は感動した話が、ツイッターの話で、ツイッターの、ツイッターライトですね。モ m o b i l e t w i t t e r c o ムあれで、あれをリビルドの宮川さんが使っ、PC でもあれ使ってて僕も使うんですけど、あれ PWA 版でリアクトで作られててすごい普通の Web 版より軽くて、あの、いいんですよね。でもなんかその DM のところで、あの、日本語の変換のエンターをしちゃうと、そのままなんかサブミットされちゃうっていうバグがあって、それを宮川さんがツイートを、えっと、今ツイッターで働いてるニワさん、だっけなに、メンションしたら、なんか2時間ぐらいで修正されて、それもうデプロイされてて、ツイッターって、だってもうなんか何億人とかが使ってるサービスじゃない。それを2時間でデプロイって、<笑>なんかまあ修正はそんな多分まあ1時間あれば全然終わると思うんですけど、まあちゃんと検証して、それがなんか影響範囲ないとか、まあいうふうに、あのー、しっかり検証して、影響出ないようにして、それでデプロイまでやるのが、その速さっていうのすごいなと思って。あでもなんか、意外と、うん、なんかそんな大規模でもないのかなって作ってる人数的には、ど
0: うなんだろう。やっぱそのモダンな、うん、おそらくフレームワークというか、リアクトを使ってると思うんですけど、うん、そのやっぱ、ちゃんと、したライブラリーとか使ってるからこそ、その責任範囲を明確化できてる。からこそ、うん、多分、そのデプロイが早いっ、うん、てか、デプロイフローがしっかり整ってるんじゃないかなとは思いますよね。だから、早い、うん、作業も。だからそこが、そうですね。だから、その抽象化できてないようなフレームワークやライブラリを使っていると、やはりデプロイフローも複雑化していくから、スピードは
2: 遅くなっていく。うのどのサービスも小規模から中規模になり大規模になる、まあ、そこを誰かがこう乗り越えるっていうことになるんです。誰かが誰かが
0: おじさんになる
3: 。
1: 俺
0: <笑><笑><笑>もそうおじさん
1: 。なん,かなんか設計力ってすごい大事だなと思って、んなんか、やっぱ、フロントでも、フロントだと結構、なかなか、こう、意識されづらいのかなって。っていう。うん、なんか、あんまりフロントってそんなに設計力なくても書けちゃうじゃないですか。うん、なんか、とりあえず HTML 書いて、JS 書いて、動けばっていう。うん、なんか、あんまりそう、そうですあんまり本格的に設計をしなくてもできちゃう現場から大事です。大事ですね。設
2: 計は本当に大事だなと思います。うん、ここだけミスってしまうと、まあ、後でそこを修正しなきゃいけないというコストも発生して、うん、何やってんだろうみたいな出てきた
1: 。<笑>なんかそういう辛みを感じてきた人じゃないと結局なんかその設計を意識できないよないう。まあ、そうです、ねうん、う
0: これはちょっといつもそうっすねで僕が感じてることなんですけど、うん、その風間さんはもともとゲームを作られてるから、うん、ゲームってやっぱすごい設計力大事だなって自分は思ってて、いやっぱそういうところを経験されてる方だと、上もやっぱまあ、ウェブがやっぱそういうその設計がず、ずさんとは言わないんですけど、なんかこう、ライトにできちゃうところで、やっぱこう、なんていうんですかね。やっぱそういうところを経験してる人の方が、うん、なんかこう設計力が強いのかなっていうか、まあなんかそうですね。その、フロントエンド以外のところを経験されてる方っていうのは、やっぱその設計力の強さをよく感じますよね。うん。うん、まあサーバーサイドとかの、うん、なんかその出身の方もそうですけど、うん、やっぱ、大事だってわかってるからこそ、うん、そうですね、フロントエンドのフレー(笑)ムワークだったり、ライブラリに対してその設計力を求めるというか使うにしても、本当にそれ、うちのビジネスで合ってんのとか、使った後ちゃんとスケールできんのこれみたいなとかは、すごい多分考えていくのかなとは思うんですけど、難しいですね。難しいですね。フロントエンドは。フロントは
2: 確かに。
1: なんかそのゲーム的な話からすると、ゲームじゃなくても、なんかいろんな言語であの RX って使われるじゃん。あれって結構なんかフロントであのー、使うとあのー、結構過剰だって言われてて。うん、まあ、ね、フロントってそんなになんかイベント走んないよなっていうか。うん、なんか別にページ開いたらあの放っておけば何も起きないし。なんかゲームとかだとなんかリアルタイムになんかタイマーは稼働してるわ。ボタンの同時押しはあるが。イベントは発生するわけで、なんかそういうのを全部オブザワバルブ分ルにして、うん、なんか条件が揃った時だけこれ発動みたいな、うん、いうのを作っていくと、まあやっぱ、そういうの必要になるなって思うけど、フロント、フロントエンドの話だとやっぱり基本的になんかユーザーがなんかして、なんか変わってみたいな、まあやっぱ今の、そうですね、まあリダックスとかそのックスとかの、まあ、あの、フロー管理、が、まあ、なんか、やっぱちょうど合ってんのかな、とか、うんうんうん。そう
2: ですね。あれぐらいがい,いんですよ、うん
1: 、ちょうど、うん。うん。の周り。まあ、なんか、それも設計なのかな、っていう。うん、なんか、そうですね。やっぱ結局、いろいろとちか、どちらかってきたときに、ちゃんとメンテができるのかっていう、うん。ところ
0: 、うん、次の問題行きますか。これか。あ,あ完全に話が変わります。そう,そう,そうですね。まあ、いいんじゃないですか。<笑><笑>僕ら多分でも全然そのアンドロイド、あ、そ、これアンドロイドの日本展開っていう話題にちょっと行こうと思うんですけど、はいはい、あの、僕ら全然アンドロイド触ってなくて、うん、そのまあ実装も多分やったこと、僕はないんだけど、全然、そう、うん。なんか、どういう話題なのかなって、はい、僕はあの
2: iPhone を使ってたんですけど、最近アンドロイドに変えたっていう,、はいう。ちょっといろんなところから、やりが飛んできそうな。うん心はあるかもしれない<笑><笑><笑>い,やいやいや、全然大丈夫だと
0: 思
1: いますけど。それはなんでなんですかあえっと、アンドロイドに
2: 変えた理由としては、まあ、周りでアンドロイド使ってる人が、もちろんほら、いる中で、うん、まあ、前はすごいこう、アンドロイド、すごい使いづらいみたいな。うん、結構、それこそ 2K とか、はい、4K はわかんないですけど、うん、その時はまあ、アンドロイド使ってたんですけど、まあ、すごい使いづらいっていうのが、で、まあ、iPhone にしたんですけど、最近の Android すごく機能が充実してるというか、うん、でハイエンド系の Android だとすごい使いやすくて
3: 、
2: うん、でまあめちゃくちゃいいなと思ってて、うん、でそれこそ最近だと Google が Pixel を出したりとか、うん、でまあ Samsung も Q、S9 とか出したりとかしてて。うんうん、こう、ま、アンドロイドもすごいこう進化してて、面白いなと思って、うんうんまあ、ちょっと一回触ってみようと思う。ま、アンドロイドに変えたんですけど、こう、ま、アンドロイドを変えて、ま、アンドロイドのこうちょっとアンテナを貼ってみようかなと思っていろいろ調べてると、うん、まあピクセル2が日本に来ないっていう<笑>。その話題が、ね。<笑><笑>入っていで,<笑>で、まあ、あ技的があって、まあ入ってこれないっていうのはあるんですけど、うんうん、まあそれのせいでアンドロイドの9でしたっけなんか、は、今8なんですけど、はいまあ、9かどっかが、うん、も,うもはやデバイス、日本で使えるデバイスはなくなってしまったう開発端末、ね。開発端末がなくなってしまったという問題が発生して。はいはい、技術的
1: に取り残されて
2: <笑>。日本やばいですね。日本やばいなっていう感じをすごく思ってて。結構その9になってからすごいいろいろ Google アシスタントが良くなったりとか。はいはい。うん、結構その、Google レンズっていうのは、まあ、iPhone でも使えるようになるんですけど、まあ、そこの部分がすごく使い勝手が良くて、うん、その、まあ、やっぱりソフトウェアさんが作った OS は強いなっていうふうに最近は思いま
0: す、ねうんうん、その今日ちょうど上がってた記事で、うん、iOS のアプリケーションが去年縮小した初めて年で、アンドロイドは普通に通常運転だよみたいな記事が上がってて。でも、日本そういう話を聞いて取り残されるっていう感じになっちゃうと。前
1: に寺川くんと見たんだけど、各国のその iPhone と Android のシェア率っていうのがあって、日本だけ断トツに iPhone のシェア率高いんですよ。高いです。なんか、6、7割とかあって、他の国だと iPhone はまあ 40%、30% とかで、この状況ってどっかで見たことあるぞ。あいー。あい、まあ、ー。<笑><笑>ーとクローム
0: とかブラウザ戦争のあれやんけ。そうそ、ん、う、みんなクロ
1: ームに映ってんのに日本ずっとあいー使ってるねっていうのが、なんか、今 iPhone、これもあいー化してんじゃないかなってう
2: ,、はい、うん。の PWA の文脈とかで言うと、まあ、サファリだけ、ちょっと待ってるみたいなところを、うん、そうそうったりとか
1: 。そうそう、ね。やっと 11.3 来たけど、まだ通知とかはないんですね。うん、
0: いいなんかそのアットトゥー、アットホームスクリーン的な、うん、なんかそのものもちょっとわかりづらい。うん、っていうか、うん、まあ多分あれ多分普通に開発者じゃないと、そうだね、あれないと思うし
1: 。うん、そうそう。メニューが出ないですそうで
0: すね。あどうデータ版みたいな。そうですね。そうですね、
1: サイトは一応 PWA 化してるんで、うん、ホームスクリーン追加するとアドレスバーなしで、あ
3: の
1: うん、別アプリとして使えるいい、ねうん。なんか PWA 化したけど、なんかちょっと起動遅いんですよね。遅いし、なんか PWA のアプリって、なんか別アプリに移っちゃうと、なんかステートが全部初期化されちゃうみたいで、また最初からっていう風になっちゃうみたいで、なんかなんか、ちゃんと、なんかゲームみたいに現在の状態をなんかローカルストレージとかに保存しといて、なんかアプリが再起動されたら、そこから読み直してステート再現しなきゃいけないのかなとか、なんか、どういうふうにすべきなのかなって思って
0: 。うん。うん、どれだとできてるのか。本当に申し訳ないですけど、全然触れてないんですよね。ここを触っていくべきなんですね、やっぱ、きっと。かんなやっ
2: ぱりその iPhone は、やっぱりそのハードウェアが強い会社が作ったっていう感じが
3: 、うん、こ
2: うなんかあるのかな。うん、まあ、例えばその Face ID とかも、うん、まあ、赤外線が当たって、まあ顔の形とか表情も全ては文脈があり。で、Google はどっちかっていうと、一つのレンズでも、機械
0: 学習で奥行きが、うんーレートも。そうですね、G まあの。Google ってやっぱその、まあ、ウェブ的なところ、まあソフトウェアもそうなんですけど、まあインフラすごい強い会社だから、例えばなんかその、何でしたっけ、あの Pixel2 とか販売し、まあ、向こうで販売した時にも、な、何年間は、クラウド無料的なことかな、やってましたよね。そういうところも、これ Apple じゃ、まあ、できないわけじゃないんだけど、やんないだろうなっていうか、まあ、普通に販売するじゃないですか、クラウドのストレージも。<笑>そうですね<笑>。そこは全然違うなっていうところはありますよね。その辺で考えていくと、まあ、ソフトウェアやってる会社がデバイスもちゃんといいものを作り始めてきちゃってて、もうじゃあ、ちゃんとそのユーザーインターフェースだったり、使い心地を考えたときに、うん。iOS がいいのかっていう、まあ、戻って話になってきちゃう
1: 。そう思いつつもさ、
2: MacBook は
1: 買うし、<笑> iPhone X は買うし、<笑><笑>すいません。<笑>すいません
2: 、まあ。MacBook は買いますよね
0: 。すいません。これは MacBook
1: ロですねあ、はい。ちょっとき、規模のドしよう。そうなんです。なんか、なんか脱アップルしないと、ね。ないん
2: じ
0: ゃない<笑>どうなんですか<笑>使命感が出てきます。なんか、ピクセ
2: ルは3が今年の7月から8月が、えー、噂があります、ね、噂があって、噂は海外でのみ。そ<笑><笑><笑>うるのかきっとみたいない。日本に来るのかみたいな。すごく気になってるところですね、僕は。なってても、特に僕は何もできないんですけど。やってる、完全に話が違う文脈ですけど。<笑><笑>うん
3: 次行きますか。あ、ここです(笑)ジェット
1: ブレインズの(笑)製品(笑)の機能をどこまで使ってる機能をどこまで使ってるっていうか、僕も寺川くんもジェットブレインズ。まあ、インテリジェイとかですよね。あれは使ってなくて。寺川くんはビーム僕ビームです。僕は VS コードを使ってなくて。まあ、エディターの話ですよね。ETJ はなんかすごいって話はよく聞くんだけど、ね、なんか
0: 、ツイッターで昨日かな、なんか、うん、なんか見てたのが、うん、v u e j s のそのプラグインの中で、うん、おそらくその、なんか、サイドバーからコンフォーネントみたいの作る制作みたいな、うん、なんか、ボタンを押すと、v u e j s のテンプレートは、まあ、シングルファイルコンフォーネントの表示をパッて出してくれるみたいなので、これが、なんかいいから使ってるみたいなことを言ってる方がいて、僕のフォロワーさんに
2: 。
0: うーん。あええー、って思って
2: 、えー。結構便利
0: ですね。便利なんですかね。はい、また、あ、やっぱその保管とかがすごい聞いて、聞いてて、ちゃんとしっかりされてるから。うん。まあ、ええー、いい、いいの、これがいいのか。うーんって思って、ちょっと明日話すだろうなって<笑>。<笑><笑>で、ちょっと後でツイートは。拾っときますけど
1: 。なん,だろななんか、一番選択したコードを切り出してメソッドにするとか、はい、そういうところも自動入れたりとか、そうですね、あとなんだ、なんか、結構 GitHub との連携とかもすごいできるって
2: いう、うんうん。ソースっていうサービス、うんで。それを使うともう、インテリジェのエディター上にコメントして修正しました。うんうんまあ、そ
0: れでも、みたいな。コンプレのサービスなああ、そうなんこれ完全に偏見かもしれないですけど、はいはい、ジェットブレイン製の製品を使っている方ってすごいサーバーサイドに強い方がほとんど、で、そこからフロントエンドもいい感じに書くこともできるから、じゃあ、まあ、例えばなんか、PHP ストーム使おうかとか、なんか、そうっすね、インテージアイディアになんか行くのかなと思って、僕とそう、風間さんは結構フロント畑の人間だから、うんうんビジュアルコード、スタジオコードで全然間に合ってるのかな、うん、みたいなのはちょっと感じるポイントではある
1: 。重くはないんですか
2: ね重いです。
0: 重いです重いっすよ。<笑>そう
1: そ,
0: それもスイートちょっと拾って、昨日なんかあのあ、なんだったっけな、なんかその、ワークスペースのなんか XML をなんか削除するっていう<笑>、なんか裏技みたいなのやってる人がいて、そを削除すると軽くなるっていな<笑><笑>こうことをやってて、いや、ちょっとこれないだろうみたいな。思ったんだけど。やっ
1: ぱガッチリ ID、はい。ID だよね
0: ッそうね。そう,、
1: ねそううん。VS コードも ID ではあるんだけど、なんか、結構気楽に開けるメモ帳的な入りた感覚もありで。うん。なんか、うん、そこがいいな
2: 。VS に伝わってなくて、うんう
1: う。うん。こいう使い方。なんか、元々はやっぱビジュアルスタジオっていう、そのガッチリした ID があったところに、VS コードって、なんか、軽いエディタだけ切り出したみたいな。なんか僕、ベータ版の時から使ってて、なんかまだみんな、サブライムとか、みんなっていうか、サブライムとかがメジャーだった頃に、Atom とかで出して、VS コード出てきて、うん、なんか、あ、これでいいじゃんって思って、そっからずっと使って。なんか一番良かった、あれだね。あの、毎月なんか結構メジャーアップデートされて、ワクワク感があるっていう,<笑>そう。<笑>そこが、なんか、ベータから見てると、うん、わあ、こんな便利な機能が追加されたって、そ
0: こが、なんか、
1: うん、よかったです
0: ね。手軽なポイントとしてはやっぱ、あの、フリーっていうところがあり,、ねうん、はありますよね。うん、そ,愛しいそうですね。そうそうですね。まあ多分機能性だからこそ、うん、その強い機能もいっぱいあると。うん。あげたのが、やっぱりフロント、おそらくそうだと思います。すあの、ビュー,ー j s あ、インテリジアイディアに関しては入ってなくて、まあな、なんかウェブストクとかと入ってるのかなわかんないですけどその、なんか後から入れました。でかいコンポ
2: 、その、
1: プラグ
0: インがいろいろ解釈着ちゃくちゃ重くなるっ
2: ていうことがあって、えー、<笑><笑><笑>うん。もう多分開こうとしたらまたあの
0: 、くるくるが。あら。昨日、自分ちょっとだけ試したんだけど、うん、話そうと思って。うん、だからすごい、触ってたら、めっちゃファンが回って。うん、なんだっけなその、自分の今作ってるコーポルトサイトとか、うん、なく、その、うん。言っただけなんだけど、めちゃなんか解釈しやすい。うん。結構、いいマシン使ってるはずなんですけど。そう、ね、ファンファン言い始める。ファンファン言い始める。<笑><笑>これなんか、うん、そうですね。昔感覚が持ってきたかもしれない。<笑><笑>感じです。久しぶりにファンもあったと思って。ちょっと、ちょっと嬉しかった<笑>。VS <笑><笑>コード触ってんあんまりファンは言わないんです。ファン言わないっすよね、ほとんど。ああ、いやっぱそのサーバーサイドのやられて,てくるのか。自分の知り合いのサーバーサイドエンジニアもやっぱそうインテリジャーエリアかな、うんもうやっぱ使う。僕はあ
2: の、データベースのエディターとして保管。
0: まあでも、そう、そうです。その、まあ (笑)、選べる自由があ(笑)るだけ、(笑)まあ、マシだなってすごい思いますね、リターに関してまあ、人権問題に発生する話ですけど、選べないってなったら。まあ、でもやっぱその、そうですね、その、大変な規模の、ことやってる、例えば銀行のシステムとかやってるような会社さんとやっぱもう固定でこのエディター使ってくださいとか絶対あると思う。昔の会社でも、ウィンドウズのエクリプスじゃないとドキュメントがないからみたいなね、ことあったりとかするし、<笑>それもすごい重いみたいな。ジ<笑>ャ<笑>イデアンにした方が早いんじゃないのみたいなとか結構感じると思うん。うんうん<笑>
2: はい。最後、は
1: い。言語の使い分け。し何の言語でしたっけ
2: プログラミング言語なんですけど。うん、はいはい。まあ、うちはそのララベルと Vue.js を、うん、まあメイン、まあ、PHP とで,できることできないこと。うんまあ、そこの部分を、例えば、並、う、列、ん、処理が試したいときは、というところでこう、使い分けるパターンがちょいちょいあってそこの部分聞きたいな
0: 。さんど
1: う最近、Go の勉強、昨日だっ。<笑>昨日見た<笑>最近っていうか<笑>。すごい。あのー、タイムリー5のなんだっけなんかスターター的な入門のやつが、ウェブサイトで見れるようになってて、すごい親切で、どのぐらいだ、3分の2ぐらい見たのかな、えー、?5 言語、やっぱ結構全然 JS と違う部分があって、まあ配列とかあるんだけど、配列は固定帳で、そこからスライスを切り出していくとか、あとはポインターがあるとか、うんで、なんだね。型は、まあ、ストリングブール以外に、なんか、イントというイントが、えぇ、ー、イント六十四百二十八8 2頃とか、結構いっぱいあったり、なんか、数値か、数値の方がすごいたくさんあんだとか、うん、なんか、も(笑)う(笑)ちょっと、異文化だって。あんまりそう、昔、そう、パール、ルビーからやって、PHP とかもちょっと触ってみたいなぐらいしかやってなくて、あとはアプションスクリプトとか JS でエコマスクリプトばっかりやってたから、なんか久々にこの固定帳の配列とかその辺はあれか、もともとパールとかでも配列は、あとはあれか、ユニティで C シャープとかだとやっぱりちゃんと配列固定帳とかだったり、うん、するんで。まあ、使い分けですね、なんか。ゴーだと、あれ、まあ、使ってんのはペコ、ペコが合成で、はいはいはいはい、まあなんか、ああいうストリームを読み込んでさばくのが、やっぱ得意なのかな、とか、なんかその、配列とかスライスとかが出てくんのが、なんかそういうとこなんかなって思って。うん、ハスケル。ハスケル。<笑>
2: <笑>ハスケルはどういう用途だやべえな。結<笑>局言うと関数
1: 型でもね。ハスケルで、そ
0: うですね。何ができる何ができる<笑>っていうのが<笑>、うんな、なんだっけ、その。ハスキルだっけあえっと、ハスキルっていう。ハスジキルのハスキル版か
1: 。性的サイトジェネレーター、うん。を
0: 使ってる、そうですね。知り合いがいて。うん。まあ、その人は、えっと、まあ、ちょっとあんまり言い過ぎたらあれかですけど。うん。ハスキル、辛いだろうって。いや、わかんないですよ。その、面白いと思いますけどね。うん、すごく。面白いと思います、ね<笑><笑>うん。うん。すごい,怖い、こうん。作った人の個性が出てる感
2: じかで、う
1: んまあ、フロントだと今は JS しか動かないけど、まあ w e b アセンブリーとか来たら何でも使えるよねっていう話も
2: 。w e b アセンブリ
1: ーまだ全然。
0: も全然で,、ね全然でね、使っ,てっていないいけないとこですね。なるほど。いけてるサービスって言えば、まあよく、あ風間さんと話すと、フィグマあれって違ったっけワズムなんか対応してなかったっ違ったわかんない。なんかいろいろやってる部分が確かでうん、なんか、ああいうサービスとかを作るんだったら、うん、と違ったらカットしおきます。<笑><笑>なんか、うんうん、ウェブかし、まあ、ウェブっていうか、まあ、やれるポイントはもしかしたらあるかもな。なってないから、味見しやすい何かが出てくれば僕も触ってみたいかな。まだ敷居高そう風間さんは、触ってみたいと思いますか何、何をするかれ<笑>
1: <笑>。<笑>なんかしたいことがあれば、まあ、触りたいと。まあ、そういう意味では、まあ、話がずれるけど、まあ、最近の PWA はすごいいいなと思ってて、はい、僕はやっぱり、まあ、去年あたりから盛り上がっているけどまあ、デブ2とか、日経新聞とか、まあ、その CDN とかサービスワーカーで、まあ、かなりウェブの体験性が増したっていうところ。やっぱ、あれを見ると、本当そういうの作りたいなっていう。あの、すごい気持ちが出てきてて、うん、やっぱ、サクサク奥ウェブって、ねうん、本当と気持ちいいなって感じですよ、ね。<笑>うん。スした、資料はもう、うん、ブラウザを壊すレベルの速さだったね<笑><笑>あれは面白かっ
3: た、ね。<笑>あれは面白かった
1: です、ね。<笑>まあ、そうするとやっぱもう、それもやっぱ仕組みとして、まあ従来やってたサーバーでこう、繊維していくんじゃなくて、やっぱ、フロントで全部扱うから、できる速さだよなっていうのが、うんねうん、そういうのを突き詰められるといいなって。まあ、もう結局なんか、まあ、寺川くんと議論になるんだけど、うん、まあ、ウェブってまあドキュメントだけど、もう僕はあれがアプリになっちゃえばいいなってすごい思ってて、ただアプリ的なページってもう使いづらいんですよね。うん、大体、自己表現で<笑>。自己満足な感じ。そう。なんか、アプリって考えたら、本当にいろんな、あれもできるぞ、これもできるぞっていうあって、ね、うん。そうすると、たぶ JS じゃ物足りなくなるのかなって。うんう,ん
3: うん、<笑>うん。確かに、うんそ
2: うです。松のコアの部分を触るものとかは、うん、はいはい。結構、JS だ
0: と難しいってなるのか。ねうん、な,のかなんか、その辺はやっぱだから、やろうとなった時に、ちょっと最近自分はプライベートで触り始めたのが、うん。エキスポっていう。開う、開発環境をすごい、うん、豊かにするツールがあるんですけど、うん、あれなんかそのエキスポの中に、その、うん、サービスの中にその FI として、ノーティフィケーションとか
3: 、うんまあねうん、
0: 使いやすい機能が、盛りだくさんなんで、じゃあ開発してみようかって気持ちに、うん、やっぱそこを、そうですね、ウェブっていう話になると、まあ、いつもそう、風間さんと衝動するところで、<笑>なんかその、まだ出来上がってないっていうか、うん、その仕様が、決まりつつないみたいなところで、うん、じゃあそれを、まあ早く使っていけば、うん、まあそうですね、知見が溜まっていくから、それはそれでそのエンジニアとしていいんですけど、それがさらにそのサービスとしてロンチができるかどうかとか、うん、まあビジネスとして成り立つかって言われると、自分はんって言ったまになっていつも岡田さんと衝突するっていう、うん、<笑>ところですよね。<笑>うん、だからそうですね、その会社として、その選定するとか、その言語を選定する話になった時に、うん、うんなんかその、あれですね、ちょっと日本人的な感覚なんですかね、やっぱちょっと置いちゃうとこが僕の悪いとこかもしんない。でもまあ、結構、それでも触ってる方だとは思うんですよ、自分でも。<笑>ただ、そうですね、ちょっと置いちゃうんですかね。うん、うんわかんない、その辺は。実用できるイメージがあれば、そうですね。そうですね。まあ、あとはもう、お前やりたいだけだろってレベルで、触っていくしかない。うん、最初は。そう,そう、最初はそれだなって思いますよね。う,うん。だいぶ喋りましたかね。ね
1: <笑><笑>じゃあトピック的には、ここで。はいうん、終わりですか。はい。じゃあ、来ないんで締めましょう
0: か。締ますか。うん<笑>、えー。じゃあ、本日のゲストは松本さんでした。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございまし
3: た。